0: Pour ce tout premier podcast, on va évoquer le sujet qu'est la dépression. Cette maladie qui est de plus en plus fréquente, parfois encore taboue, et qui a touché au moins une personne de notre entourage. On va essayer dans ce podcast de mieux la décrire, pour mieux la comprendre, et surtout de voir quelques éléments de prévention. Si on devait résumer la dépression en quelques chiffres, on pourrait dire qu'elle concerne 15 à 20% de la population, qu'elle augmente de 10 à 20% le risque de suicide, et qu'une personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. On peut classifier la dépression de différentes manières. Tout d'abord, selon son type, on différencie classiquement donc la dépression endogène et la dépression psychogène. La dépression endogène, comme son nom l'indique, elle est génétiquement déterminée. Elle est donc plus fréquente chez des personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de dépression ou d'autres maladies psychiatriques. Dans ce cas-là, il n'y a pas de facteur déclenchant. Au contraire, dans la dépression dite « psychogène », il existe toujours un facteur déclenchant, par exemple un décès, un divorce, etc. Et ça peut donc atteindre n'importe qui. Une autre classification différencie les dépressions mineures et les dépressions majeures. La dépression majeure, dont il est question dans ce podcast et qu'on verra plus en détail tout à l'heure, se caractérise, pour résumer, par des symptômes qui sont présents tous les jours depuis au moins deux semaines, une rupture avec le fonctionnement antérieur, l'existence d'au moins deux symptômes d'une liste préétablie qu'on verra tout à l'heure également, et un retentissement sur la vie de tous les jours. Ce même épisode dépressif majeur est lui-même classé en trois stades, le léger, le moyen et le sévère. La dépression, elle peut être aussi classée selon son origine. On va parler de dépression primaire et de dépression secondaire. On observe la dépression primaire chez une personne qui est atteinte d'aucune pathologie particulière et au contraire, la dépression, la dépression secondaire va intervenir chez une personne qui présente un trouble physique. Par exemple, une dépression secondaire chez une personne atteinte d'un cancer. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir comment on diagnostique une dépression, on va voir les facteurs de risque donc, euh, qui augmentent le risque de survenue de dépression. Donc le sexe féminin, Donc un autre chiffre important, c'est que la dépression est deux fois plus importante chez la femme que chez l'homme. Le fait d'avoir des antécédents familiaux de dépression ou d'autres maladies psychiatriques. L'isolement social, euh, des exemples, le fait d'être isolé, de ne pas avoir beaucoup d'amis, la monoparentalité dans certains cas, le fait d'être au chômage, etc. Des événements de vie stressants, comme on a vu tout à l'heure, un licenciement, un divorce, un décès ou autre. Le fait d'avoir des comorbidités, c'est-à-dire d'avoir d'autres maladies, euh, maladies associées à la dépression. Par exemple, les patients euh, atteints de maladies physiques qui présentent également un syndrome dépr dépressif. Les, les, les personnes ayant des, des maladies chroniques avec des douleurs qui peuvent occasionner donc un syndrome dépressif associé. Dans cette deuxième partie du podcast, on va voir comment on fait le diagnostic de dépression, les grandes lignes du traitement conventionnel et quelques éléments de prévention. Comment on fait le diagnostic euh, Si on devait résumer la dépression en quelques mots, on pourrait dire état de privation d'énergie. Le syndrome dépressif, il va comprendre trois axes. Le premier, c'est l'humeur dépressive, qui va se caractériser par une souffrance morale, un sentiment de vide, d'ennui, une perte de l'estime de soi, une autodévalorisation, et des idées d'incurabilité, qui est le fait de se dire qu'on va jamais s'en sortir, qu'on va jamais guérir. Une anédonie, qui est une perte de plaisir, perte des intérêts, une anesthésie affective, une baisse de la libido... Et à l'extrême, aboutir à des états d'incurie qui consistent au fait de ne pas se laver, de ne pas s'habiller, de ne pas entretenir son foyer, etc. Le sentiment de culpabilité est très fréquent également, et les idées suicidaires et les idées de mort. Donc les idées suicidaires, c'est le fait euh, de vouloir mettre fin à ses jours, avec un scénario précis ou pas, ou des idées de mort, le fait de tout simplement souhaiter la mort ou au contraire de la craindre. Le deuxième grand axe, c'est le ralentissement psychomoteur. Donc on voit des gens avec des visages peu expressifs, peu mobiles, avec à l'extrême ce qu'on appelle la mimie, donc le fait d'avoir un visage totalement figé. Un discours ralenti, monotone, avec à l'extrême un mutisme, une lenteur des déplacements, rareté des mouvements, euh, les personnes restent cloîtrées dans leur chambre, dans leur lit, elles sont complètement figées. De l'autre côté, on observe aussi un, un ralentissement psychique avec des difficultés de concentration, des ruminations dépressives, donc le fait de ruminer, c'est le fait de ressasser toujours les mêmes choses, et une indécision. Tout cela, ça va avoir pour conséquence une baisse des performances et toutes ces conséquences, que ce soit sur la vie professionnelle ou étudiante pour les étudiants. Le troisième grand axe, ce sont les troubles psychosomatiques. Donc, déjà, au niveau du sommeil, les troubles du sommeil à type d'insomnie, qu'ils soient à type de difficulté d'endormissement ou de réveil précoce, ou les deux, ou d'hypersomnie, donc le fait d'allonger le temps de son sommeil. Au niveau alimentaire, le fait d'avoir une perte d'appétit ou au contraire une hyperphagie, qui est le fait de manger de façon compulsive, euh, sans faim, généralement plutôt d'être attiré vers des aliments sucrés à dex glycémique élevé, euh, mais sans pratiques compensatoires, c'est-à-dire sans vomissement, etc., qu'on peut retrouver dans d'autres troubles du comportement alimentaire. On peut avoir un retentissement exactement su aussi sur la sexualité, avec une baisse de la libido, une perte d'intérêt, et sur d'autres fonctions, pour en citer que quelques-unes, une hypotension, constipation, frilosité, etc. En ce qui concerne le traitement de la dépression conventionnelle, on ne va pas rentrer dans les détails. Les grandes lignes du traitement classique, euh, c'est premièrement... Le traitement médicamenteux, à base d'antidépresseurs. Il faut savoir qu'il existe différents types d'antidépresseurs, différentes familles qui ne visent pas les mêmes choses. Deuxième grand axe, c'est le traitement symptomatique, le temps que les antidépresseurs fassent effet, qui vont traiter les symptômes d'anxiété, d'insomnie ou d'agitation. Le troisième grand axe, c'est la psychothérapie, qui peut être proposée soit seule, plutôt dans les épisodes pas trop graves, soit accompagnée conjointement avec les antidépresseurs. Le quatrième grand axe, c'est le traitement de la cause. Et le cinquième grand axe, c'est toutes les mesures d'hygiène de vie, donc l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique, donc le fait d'avoir une pratique sportive. D'ailleurs, certaines études montrent que le sport est aussi efficace que les antidépresseurs en ce qui concerne les épisodes dépressifs minimes à moyens. Et le fait d'éviter aussi d'aggraver ces épisodes en évitant la consommation de café, de tabac, euh, d'alcool ou de drogue comme le cannabis ou autre. Dans cette dernière partie du podcast, on va voir quelques éléments de prévention primaire et secondaire en ce qui concerne la dépression, principalement sur le plan nutritif, mais aussi sur le plan activité physique. Et on va voir à la fin quelques solutions naturelles, quelques pistes de solutions naturelles. Sur le plan nutritionnel, on a différents facteurs qui agissent sur l'humeur. En effet, la façon dont on mange a une répercussion sur notre humeur. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée. On peut donc agir sur différents facteurs. Premièrement, avoir un poids santé. On a vu euh, de par les études que l'obésité et la dépression sont souvent associées, Et certaines études suggèrent que le syndrome métabolique et le syndrome euh, de l'humeur impliqués dans la dépression pourraient avoir un mécanisme psychopathologique commun. Cela implique d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Pour avoir un repère, on peut se référer au régime méditerranéen. C'est-à-dire riche en fruits, en légumes, en légumineuses, en céréales, en bonne graisse et limité en produits laitiers, viande rouge, euh, etc. Voilà, c'est un exemple d'alimentation équilibrée. C'est pas un repère universel, mais voilà, pour avoir un premier repère. Certains aliments sont à privilégier lors d'une dépression et au contraire à éviter. Les principaux aliments qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est euh, aliment qui va plutôt favoriser l'inflammation, du coup tout ce qui est euh, euh, aliments euh, industriels, euh, aliments préparés, euh, et au contraire, favoriser les aliments qui sont plutôt euh, anti-inflammatoires et qui vont favoriser la, la sécrétion de la sérotonine, qui est une hormone qui est en manque lors d'une dépression. Par exemple l'ananas, l'aubergine, l'avocat, euh, banane, brocoli, carottes, enfin tous les fruits et légumes, les oléagineux en général. Le deuxième grand axe, ça va être de consommer moins de sucre. Quand je dis sucre, c'est surtout les sucres à index glycémique élevé. Les études montrent que la consommation excessive de sucre, et à l'extrême le diabète, est plus à risque de développer une dépression par rapport à la population générale. Et donc au contraire, la consommation de glucides complexes, enfin de sucre à index glycémique bas est un facteur protecteur. Et ça associé aussi à un régime plutôt riche en protéines. Certaines études montrent qu'un euh, régime pauvre en glucides est associé euh, avec des symptômes dé dépressifs. Donc attention, attention à certains régimes amaigrissants, notamment ceux de type hyperprotéiné ou les régimes qui bannissent totalement les, les glucides à index glycémique bas. Ce type de régime restrictif ont tendance à aggraver les symptômes de la dépression. Le quatrième grand axe, ça va être d'avoir une alimentation riche en vitamine B, et notamment la vitamine B12, B9, B1, B2 et B6. On en retrouve notamment dans la levure de bière, qu'on peut prendre en supplémentation par exemple. Et à titre d'exemple, on retrouve des vitamines du groupe B, principalement dans les céréales complètes, le foie, les germes de blé, tout ce qui est poisson et fruits de mer, les légumes, les riz complet, etc. On retrouve aussi de la vitamine B12 dans la spiruline, qui est en plus riche en fer. Ensuite, le cinquième grand axe, c'est l'importance des oméga-3. Toutes les études ne sont pas unanimes sur l'efficacité des oméga-3, mais certaines montrent que les oméga-3 sont plutôt bénéfiques en cas de dépression et un certain nombre d'autres affections. On en retrouve par exemple dans tous les végétaux, les poissons gras tels que le saumon, la sardine, les macros, etc. Le sixième grand axe au niveau alimentaire, c'est de plutôt favoriser les aliments riches en antioxydants, c'est en général tous les légumes et fruits crus, et par exemple, pour citer quelques exemples, le brocoli ou bien en épice le curcuma. Donc le septième grand axe, c'est une supplémentation en magnésium. Donc deux façons de faire, soit avoir une alimentation riche en magnésium, donc miser sur tout ce qui est légumineuse ou héliagineux, ou bien miser d'emblée sur une supplémentation. Il y a différents types de supplémentation en gélule ou bien le magnésium marin qui est plus efficace généralement. Le magnésium va être plutôt efficace contre les symptômes de stress et d'anxiété. Huitième axe, l'inositol. Donc certaines études montrent que le fait d'apporter un peu plus d'inositol lors d'épisodes dépressifs, améliorait les symptômes. On en retrouve notamment dans tout ce qui est légumes, céréales complètes, et ça joue plutôt sur les symptômes d'anxiété. Neuvième grand axe, c'est d'avoir une alimentation riche en lithium. C'est sur le même principe, le fait d'augmenter un peu l'apport de lithium va favoriser et permettre de réguler l'humeur. On en trouve par exemple dans les céréales, euh, laitues, pommes de terre, légumes verts, viande, œufs, poissons, etc. Donc voilà quelques clés sur le plan alimentaire. On va voir maintenant euh, tout ce qui est activité physique. Pour faire simple, l'activité physique va permettre d'augmenter les endorphines et ainsi générer une sensation de bien-être, mais aussi favoriser la sécrétion de sérotonine. Le fait de faire une activité physique en extérieur, que ce soit une marche euh, ou autre, ça va permettre conjointement de s'exposer à la lumière et ainsi de diminuer la symptomatologie de la dépression. Car oui, la luminothérapie est efficace, surtout lors des dépressions, des déprimes saisonnières, mais aussi en cas de dépression classique. Donc en été, profitez du soleil. En hiver, il existe des lampes de luminothérapie et il est bien de, de s'y exposer tous les matins et selon le modèle de la lampe, de 15, à une, de 15 minutes à 1 heure. Le sport, il va aussi permettre euh, d'avoir une action anti-inflammatoire. Ça va permettre de réguler certains dysfonctionnements hormonaux présents dans la dépression et de réduire le stress, les émotions négatives et ça va améliorer l'estime de soi. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le sport, pour les épisodes dépressifs modérés et légers, a montré une efficacité identique que les antidépresseurs. Ensuite, en technique naturelle, il y a tout ce qui est relaxation. Ça va plutôt agir sur le, les symptômes d'anxiété. N'hésitez pas, si vous êtes concerné ou si vos proches sont concernés, de vous faire accompagner euh, par une sophrologue ou un sophrologue. La acupuncture aussi est intéressante surtout en début de traitement pour des personnes qui prennent un traitement antidépresseur ou lors de l'arrêt de celui-ci. Ça va permettre de tranquilliser la personne, mais aussi d'agir sur les troubles du sommeil et la fatigue due à la dépression. On va voir maintenant quelques pistes de solutions naturelles, principalement de la phytothérapie, à ne bien sûr pas prendre en automédication, car ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de danger. On peut citer par exemple la passiflore, la camomille et la mélisse qui ont un effet anxiolytique naturel, L'angélique et le millepertuis, qui sont deux plantes efficaces contre la dépression et le stress. Ou encore le chardon-marie, euh, le griffonia ou la griffonia, la gentiane, etc. En plus simple et moins dangereux, le safran, à saupoudrer sur tous vos plats. Il existe également des compléments alimentaires. Le brami ou encore le curcuma dont on a déjà parlé tout à l'heure. En autre euh, solution naturelle alternative complémentaire, tout simplement l'écriture. Pourquoi Ça va permettre de vous décharger et de vraiment coucher sur le papier tout ce qui est surcharge mentale, que ce soit positif ou négatif, vraiment d'écrire tous les sentiments qui vous passent par la tête. Alors voilà, tout ça, ce sont des pistes de solutions. Il faut tester, voir ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas, faire des associations de plusieurs solutions. Mais dans tous les cas, pour ce qui est phytothérapie ou complément alimentaire, ne jamais, jamais, et j'insiste, jamais faire de l'automédication. Toujours se faire accompagner soit par un phytothérapeute pour les plantes, par un aromathérapeute si vous décidez d'utiliser des huiles essentielles, et surtout d'en référer à votre médecin traitant pour voir ce qui est compatible avec votre traitement, si vous prenez un traitement pour la dépression, ou si vous prenez tout autre traitement pour autre raison. Et puis enfin, pour finir, je sais que la plupart des gens qui me suivent sont musulmans ou croyants, et si tu n'es pas croyant et que tu écoutes ce podcast, c'est pas grave. Mais dans ce genre d'affection, ce qu'il est important aussi, c'est de retourner à Dieu, de s'en remettre totalement à lui, donc le tawakul implorer son secours tout en ayant recours aux causes de guérison précédemment euh, citées. Donc les médicaments du cœur, il y en a plusieurs, la lecture du Coran, le dhikr, la méditation sur la création, etc. etc. Pour les gens non croyants, il y a toute autre forme de spiritualité qui, a, qui a développé, peu importe ce en quoi vous croyez, mais l'idée c'est de vraiment privilégier l'être plutôt que l'avoir, car actuellement nous sommes dans une société de surconsommation, de sur-sur-sur, où tout est excessif. Le cerveau humain parfois n'arrive pas à suivre et en découle toutes sortes de dépressions. Donc voilà pour ce premier podcast sur le sujet de la dépression. J'espère qu'il vous aura été utile, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage. Et tu auras compris que dans un premier temps, ce qui est essentiel, c'est de diagnostiquer la dépression et qu'une fois celle-ci décelée, différentes options s'offrent à toi. Et donc si on devait récapituler, tout se joue au niveau de l'alimentation en ayant un poids santé, en diminuant les sucres à index glycémique bas, en favorisant la consommation de glucides complexes et de protéines, en consommant des aliments riches en vitamine B, en oméga 3, en magnésium en inositol, en ayant une activité physique en plein air régulière et en ayant recours à des techniques complémentaires comme la relaxation ou encore l'acupuncture et bien entendu le plus important pour les personnes croyantes, le tawakul. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir en partageant, en likant, en notant et à en parler autour de vous. Je vous dis au revoir et je vous retrouve pour le prochain podcast qui aura pour thème la détox digitale, tout un programme.